0: Lee.、Mm-hmm. 只在走时代已走，当天头条，隔天忘。奇异狗博士陪你忘忘忘，我是巧儿，我是雅轩。今天不搞笑，陪你搜罗社会大故事，一起探索人生深处大秘密。奇异狗博士陪你探索新知识。我们的节目可以在 f e e s t o r y Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast Cast。s 安 Player 等平台上搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，我们是奇异狗博士，博士我是巧儿，我是雅轩。那我们讲一下雅轩，你最近感情生活过得怎么样？坎坷。那巧儿最近感情生活过得怎么样？美满。<笑><笑><笑><笑>我挂蛋呐、啊，我零啊。那我们两个会不会有一天为了抢同一个男人，我要抢男朋友？姐妹戏抢。那你就我们两个会死。互相杀吗？我觉得有可能，我会先把你杀。所以大家如果以后雅仙又怎么样的话，请先来找我，我是嫌疑犯之一。但是你也没有什么拿什么专业杀我啊？嗯、能拿什么？智慧啊！我智慧就抵过你啊。好啊，那你读新闻系的话，那我拿一支笔把你写爆啊！那你猜？好，好，好，新闻系杀人怎么杀？拿一支笔，对，用笔杀人。新闻系真的是用笔杀人？你可以播放一些我的报道嘛，然乱写嘛。对。那医学系怎么杀人、啊？醫學,医学系很像手术刀，没有，他们可能更专业一点，可能有什么药、化学药剂、什么什么医学药剂啊呵呵，什么什么，对不对？给你吃莫名其妙的药，但是你根本不知道那药是什么，对，你以为是安眠药，结果殊不知会什么，会让你致于使命的。对，那哇，美容没法怎么杀人？美容没法剪刀用水开始灌别人的鼻孔，一直灌，一直灌。直灌你说，<笑>你说那个洗发精啊，这样灌。<笑><笑><笑>对，其实各行各业都有各行各业的专业。讲到美发，我想要讲一件事。情。我<笑>寒暑假在帮别的客人洗头，然后武汉肺也不是很严重嘛。然后之后就有一个客人，他是戴一个口罩、嗯，然后我妈就在帮他剪头发。嗯、剪发、嗯、剪，我妈就跟他说：“弟弟，弟弟，弟弟哦。”对，他在帮一个弟弟剪头发。他说：“弟弟，你为什么口罩都要戴一边这样子啊？”然后。我妈就觉得很乖，说你干嘛戴一遍，你可以拿下来，然后全部戴起来。她说不是阿姨，因为刚刚你在剪头发的时候把我这边剪断了，<笑>我把另外一边的爸爸<笑>口罩剪断哎<笑><笑><笑>、欸，妈很高级<笑>。好啦，好啦，用专业的杀人。所以呢，我们今天要分享的奇异事件就是清大王水。啊，没错，那这个事件它其实发生是在1998年的3月9号，就是民国8十年。1998年是我们出生的前，我们对我们还没有出生，我们都是2000年的孩子，我、哦、们都89年。哦，对，那那个时候他们年纪相应该跟我们的爸爸妈妈差不多、啊，对对对,对，差不多已经四十几岁、嗯，因为那时候是在清大，清大就是在新竹，新竹是那个清大的校园。对，对那这件事情呢，为什么会有这个命案发生？它其实缘由是来自于一个一段的三角的恋情。对，那三角恋情这个呃主人公呢，主主要人物就是有许姓女子、洪姓女子、甄姓男子，是甄姓。那我分别介绍一下。凶嫌呢，他的名字叫洪小慧，是。那他现在是四十七岁，那出生地是在高雄，那他毕业是交大的应用化学系，是。那被害人死者是许家珍，那二十四岁的那一年死掉的、嗯，他是台北人，那长庚大学对不对？那那个男生叫曾焕泰，他现在五十二岁，对。然后他也是住板桥这样子。嗯，好，人物介绍完毕。OK， 好，谢谢雅轩。那所以那时候呢，嗯、这个缘由呢，就是我们讲刚刚所谓的三角恋情，那就是这两个姐妹许信跟曾呃许信跟红杏，他们其实两个人本来是姐妹淘，人人都觉得就是他们是形影不离，因为他们是研究生的同学，补习班的同学，对，住在宿舍又住在一起。所以就大家都觉得，哎、欸，她们两个姐妹就感情很好啊，感情很好。然后姐妹为什么会是姐妹？自然而然可能就是兴趣，或者是一定程度的就是相似嘛。可能两个人喜欢的东西都一样，是那他喜欢上同一个男生，是这就是一个重点。他们就是最后喜欢上了一个同一个男生，就是那个真信博士班的一个男生。对，这就种下了杀机，或者是彼此争斗的一个。原因在这当中的，对对、嗯，那所以呢，他们两个女生呢，为了去争夺学长对他们的欢喜，所以他们两个都知道自己是小三哦。是因为这个学长他其实本来是有一个正牌女友的，他有一个就是正宫啦这样子，但其实真心跟红心他们算是小三，那他们生活当中其实也蛮。忙碌的、哦，就是可能在实验室啊、课业、实验室、课业。其实他们的生活世界非常的小，因为就走大概这两个，这两个。<笑>那可能顶多呃，他们就是会想要在额外的时间里面讨得学长对他们的关心。对那。那我刚刚说到，学长他其实有正牌的女友了，但学长他就是也声明啊，哎，我有正牌女友，那如果你们还要继续对我好的话，那是你们自己要负责任哦。OK 啊、那学长他其实他。对外都宣传说这两个人是他的妹妹啊，是朋友，但其实发生过很，其实这之间学长跟他们有发生过性行为很多次，嗯嗯对，就学长就是有点算就是在跟他们跟这两个女生都有约会过，对对。那我觉得这样讲，其实这学长也蛮渣的啦，对。那这个两这两个女生，呢，他们还曾经为了呃，其实他们还曾经破坏正牌的女友，联合破坏正牌女友的摩托车。等于说他们好像在演《后宫甄嬛传、啊》呐，就是全部的人一起抢一个男生，对就一那一滴亦友，发生在现代、哦、真的很奇怪。对，然后那时候他们也怀疑说，其中一个助教是不是对学长有意思？他们还把那助教约到厕所里面打痛殴一顿。那学长到底是一个多？我真的很想看看学长到底是一个可能很有知识吧，很有一个内涵学长这样子。好，那这个故事是这样子，那那时候呢？红信跟许信，我刚刚说他她们就是非常好的一对姐妹嘛为了争夺学长的喜欢，所以他们就会可能对学长一直献殷勤啊，然后买一些学长就是那时候很流行，就是手机刚出来，对，然后许信还特别去办信用卡。花了大把钞票买了一台智慧型，呃，买了一台行动电话给学长。那时候还没有智慧型，对。但是那时候的价钱大概跟现在的 iPhone 一樣是是，所以非常的贵。那他们其实，在背后就一直斗来斗去啊，争来争去。然后呢，<笑>然后那时候他们这两个就斗不下去了，就决定好，那我们就出来谈判。对，那谈判时间在一九九八年的三月七号凌晨。是。那他们就相约是在研究呃演讲厅演讲厅来谈判。那他们就谈啊，就是就是说，哎、欸。那你要不要放弃学长？然后对方可以说我不要，为什么不是？为什么不是你放弃？学长是我的。对，因为其实是许姓女子先先认识学长，洪姓才在认识的。对对，他们就一直吵，一直吵，最后最后也谈不出一个一个结果。然后那个时候洪小哎洪、欸、小慧她就打了许家珍一巴掌。是哇。然后<笑>那个时候那个时
1: 候<笑>哇，怎么那么连续剧啊？然后之后
0: 洪小慧她又。那个徐家珍不爽，又掐住洪小慧的脖子呵呵呵，打起来真的很可怕。他打完之后，直接掐住徐家珍的脖子，然后把她往地面这样撞。是，对。然后头部就出血。对，他就是抓着头发，然后大撞那个地板，然后头部出血嘛。然后洪小顺，然后这时候洪小姐呢，洪小慧，她就去拿割罗芳。割罗芳这个东西，它是一个化学药剂，你吸大概一定的量会昏迷，吸太多肺积水。严重会窒息而死。然后他那时候其实怕他大叫，嗯、对，不想要让他出声，让其他人听到，所以才会拿着歌罗方把许家珍给迷昏，对，想说他、啊、他就不会叫了。然后就把他放在那边。十六个小时过后，他回来看，哎、欸，发现许家珍死亡了。死亡怎么办？他不能留下。他吓到。他吓到、啊、他，但是他是像其他命案一样吗？把他装进行李箱丢到？不是不是哦，那个这个命案就是我们前几集讲，大家有兴趣可以去听。一般人来说不是都会把心那个丢进淡水河啊，丢进哪个、啊？赶快毁尸灭迹啊！因为他为什么？啊、因为其实我来说，许许家珍他是不会死的，因为你割罗方，你没有太多的话，你其实只会昏迷，昏、嗯、迷。但是因为照射到阳光，它会产生毒气。嗯，对，所以就让呃许小姐丧失了她自己的性命这样子，然后她看到也觉得很慌啊、嗯。她不是故意的，还是故意的？比如说给她给她吸这个歌罗芳，我觉得她可能她有想让她死吗？还是,是我觉得她应该，我觉得只是一个警告，应该没有想要让她死。就是、不小心的，对，可能真的是不小心，真的是让她走了这样子。然后后来她想说人死了、哦、也没办法了，所以她就这时候呢使用她的专业。什么专业？他这时候询问他的专业，他就是拿水，因为我刚才说到他是读化学化学系的嘛，他询问他的专业就是拿硝酸和盐酸，把它合成的王水，哦、王水嘛，你有听过王水吗？有，因为没有，我没有听过王水，嗯、但这个命案让我知道王水。嗯、这个命案對對對哦，对，我们也是因为，对，我们以前不知道王水，王水是什么？哎，什么？王先生的水嘛，还是高了。所以讲说可能地区啦，一个王水地區的地区命案。对对对对，所以他那时候用化学药剂把硝酸和盐酸合成的王水。泼许家珍的身上，但是因为量不足，所以只能够那个只能够淋到上半部以上對。所以那个王水它多严重，是你只要碰到，它是会让你整个毁容的。对，然后你的身体会整个焦黑，你是没有办法辨识说这个人到底是谁。那真的，他们化学都真的读得蛮厉害的。是，就是非常，他就是用化学杀人。对，淋在他的身上。然后最后呢，他就是把他藏在那个演讲厅的那个冷气机底冷气冷气机那边，然后就哇下毒，之、就是、痛下杀手，下毒手。而且他在处理这些过程当中，他其实也是非常的冷静。那我刚刚说到，因为王水的量不足，他只能他只能泼上半身，所以他就把现场布置成，呃，有点像是性侵的案件一样，他就旁边还有摆保险套啊，然后他想要误导。误导警方，就是调查错方向。他留下的保险套是他在早上的时候，他跟甄焕泰发生关系的时候是用的那个保险套。哦、oh. ，他把它放在旁边。Oh. Oh, 真的？对。Oh. Oh. Oh. 那哦，看下来就像成许家珍被歹徒强奸的感觉。对对对，就是有点被奸杀的感觉。对，那他也蛮变态，他把。早上跟学长的保险套留下来，吓、欸、到，吓到，吓到不行。那那学长听起来也是一个蛮重要的角色。那学长就是一个，我觉得他就是一个渣男啊，这样子，诱、啊、導,导警方，诱导警方调查可能是性侵案件或是奸杀案件。对，然后呢，那时候呢，其实这个许小姐她已经失踪了整整两天哦。都没有人知道吗？就是大家不知道去哪里了，因为那个洪洪小慧还用还破解那个许家珍的那个什么 BBS 的密码。哦，对对對,对，然后去跟那个学长聊天，让学长以为哦，其实许家珍还在这世界上。好恐怖哦！对，就是去破解这些密码，然后就就这样子消失了两天。然后哦，洪小和洪小薇还很正常就是去上课，也也没有觉得什么。但后来被发现说，哎、欸。许家珍怎么消失了两天了？都还不在，而且他还会用红，她还会用她的信用卡去刷，是让别人觉得他还有在留下一些记忆。就是遗迹啊这样子。然后后来警察警察就发现，哎、欸，演讲厅里面有一具尸体，他藏在演讲厅里面应该很容易就被发现。对啊，我也不知道为什么藏在那边，然后就被就被发现到。然后呢，那时候就有通知，许、呃、家珍的父母我們来看一下、嗯，这到底是不是他女儿。但是因为王水，他是其实就是完全没有办法，让父母看。对啊，因为他是整个毁容，然后他的上半部是整个焦黑腐烂的，然后父母也不相信这不是我女儿，这不是我女儿，因为怎么可能女儿就是莫名其妙就是被人家痛痛下杀机呢？对啊，然后是是那时候很流行 BB 扣，嗯，那时候年代有 BB 扣，他那个腰上面有绑到 BB 扣，然后那时候警方灵机一动就想说，哎、欸，要不然爸爸你戴一下 BB 扣给。给你女儿，然后就爸爸就打给女儿，结果那个尸体的身上 BB 扣就想了起来，然后爸爸当下大哭。所以他那时候 BB 扣还放在身上？是，还在身上。爸爸就大哭，啊、就是哦，那真的。原来这个是我的女儿，这一辈子真的都忘不了,了。是，没错。人家说哦，死后还要留尸嘛？对啊。那你你把人家尸体用的整个就是整个毁尸啊，溶尸啊，溶尸啊，身体法夫受之、嗯，对，受父母真的会看到这个。非常的痛心不不，所以那时候警方就在想说，哎，那既然是这些的王水啊，或者是这些呃铬罗方，既然都使用这些，那凶手一定是校内人士，一定是对化学药品非常熟悉的人才会这么做。所以说从化学用，从化学系。对，然后这时候他们还在死者身上，他的穿的毛衣上面找到一片指甲，那个就是破案关键，因为。我刚刚说到那个王水其实量不足，它只容上半部，然后下半部可能没办法，所以有一些的呃呃指甲、指甲碎片这那个就是警方破案的关键。他怎么还会留一个指甲在那边？因为应该是不小心，那时候在殴打的时候不小心指甲断掉在他的身上、哦。对，然后那时候警察就调查他的感情生活、啊，然后在他的经济上面呢、啊，就调查到哎，他其实有一个好闺蜜，就是我刚刚说的洪小慧，他们同时喜欢上一个学长，嗯、然后就去问这洪小慧。就把洪小辉带去就是解剖室，解剖室里面就是有那个许家正的尸体哦、喔。然后那个洪小辉就说：“哦，不是我，不是我。”就非常的淡定哦、喔，异常的沉静这样子。然后就是因为警方也会觉得很不可思议啊，因为没有人看到这尸体在前面，你亲自亲自杀尸体在前面，你还能够这么淡定，这么的沉稳，还面不改色哦、喔。然后是那时候警察调查到他当天凌晨。有曾经刷卡进入演讲厅，因为为了确保，为了确定说，哦，那个许家生是不是还活着，才这时候许呃洪小慧才坦然，才坦诚，哦，他真的有进去那个演讲厅面。哦，好，他真的是我杀的这样子。然后这时候哇，全部就是恍然当就是怎么会一个姐妹掏为一个男生痛下杀手？因为那时候有调查到债务上面的问题，应该说经济上面的问题，因为洪小慧一直拿那个。许家真的信用卡一起去一直去刷，就是整个把他刷爆了这样子。已经把人杀死了，还一直刷别人的卡。对，就是可能要呃，要让他觉得他还活着，还活着啊怎么样？因为其实许家真这人，他其实家境算是不错的，因为他刚刚那个最前面一开始他也买了手机啊给学长啊这样子，就是为为他一直献殷勤这样子。然后呢，后来就是。警方调查调查调查，就一直去调查这事件，才发现哦，原来这是一起的三角恋情。严格来说是四角恋，对，严格来严格来讲是四角恋。那洪小慧也才坦诚说，哦，因为这、就是他们就是同事，就是爱上同一个学长，然后才会引下这个痛恨的杀机。那他们最后有去警察也有去访问学长说，哎，学长，那你知道这件事情吗？那我觉得学长他就是关不干他的事吗？嗯他一开始我感觉是有一种哎、欸、不关我的事的感觉，但后面可能因为这受到太多的这些的流言蜚语，但学长应该也没想到说他只是想要玩女生，嗯、但怎么完成就是玩出命来，玩出命来，他也真的是，因为他就是同时都有在跟这两这两个女生交往这样子，然后呢，洪小辉他最后就是犯了这个杀机嘛，然后最后出庭的时候，就是他其其实他本来要被判无期徒刑的。但警察只派他，只只判他杀人跟毁尸灭迹，呃，毁尸毁坏尸体十八年而已哦、喔。对，有只有十八年而已，那你这样子听嘛，十你杀一个人命只有十八年而已，你觉得新台币两千多？对、啊、你觉得合理吗？我觉得不合理。我也觉得非常的不合理，因为一个人命哎、欸，就这样子残忍的手段，非常的毒手。因为那时候这件事情出来，有震惊全国，震惊全球。因为第一次听到有人用王水去把别人的尸体毁坏。对，因为那时候很多的可能香港的啊，或者是中国的啊，或者是其他的电视台都有来到清大去采访这。这件事情，这真的是一件很轰动的事情，所以就是那时候很轰动。而且你想说，知识分子怎么会做这种事？对，读这么多书，就是、对啊，读这么多书，然后从小都是资优生，嗯，就是真的是败在感情这一关，在感情大上面，大家都是像个小朋友一样，需要一直去不断努力去学习的这样子。那后来呢？呃，洪洪小慧嘛，洪小慧她就是。嗯入入狱了十八年，然后其中当当中有一起一直去申请假释这样子，那他过了他就是最后应该是被判了十一年出来，那他其实，在监狱里面呢，他也是，他最后我能够感受到出来，他可能真的有觉得悔改了，他可能觉得真的错了，觉得真的那时候被爱蒙蔽了双眼。他那时候就是有一直跟家属、被害人道歉，但是我觉得如果我不能接受吧。对，我如果我是被害家属的话，我也没有办法接受。我一个好好女儿，就这么走了。我觉得能走了就会觉得难过，何况是被杀。对啊，没错。而且还死得那么痛苦。对。然后那时候他被关出来之后呢，他要回家的时候，他甚至还开错门哦、喔。他他忘他太久没有回家，忘记自己的家。然后在开的时候手还一直在抖。对，然后又要遭受到很多人其他人的眼光，然后他其实可能自己身体上面有承受一定的那个心理压力，那后他最后呢，也是去收呃去当那个翻译官，三彩文化对，去当那个翻译官，他写翻,翻书，然后去还给那个他爸爸妈妈，对，就是可能会有赚稿费啊，就是怎么样，嗯、会有一些金钱，然后还给被害者的父母这样子，那。关于真姓男子，他就是本来是博士嘛，他最后也被因为道德上面的一些责任，因为其实说到底，我觉得还是这个学长的责任是最大的。他的道理，他的两呃道义上面来讲，他的责任是最大的。因为他们后来都被清大退学，对他就是被清大勒令退学了，他最后也受不了舆论压力，也就是去国外读书了这样子。那我觉得我们这样整个分析整个案件下来，我觉得最严重的。呃，你要说这两个女孩吗？我觉得这两个女孩可能就是，的确，我觉得可能是单纯在爱情上面是单纯单纯的，因为没有一个人想要跟另外一个人共用我自己的男朋友，或者是共用我喜欢的人嘛，对不对？对，我觉得学长在中间这样子挑拨离间了、啊。对。然后重点是学长跟他们都还有关系，他也学长也没有直接哦，我就是选择谁，我就是选择谁，那我好好跟我的女朋友。学长也没有这样子，他,他三个都爱啊，他反正全部都要哎、欸，对啊，所以我就觉得学长这才是这一整件事情里面最大的一个问题的一个来源之一。对，而且那时候你说清大嘛，你说读这么多书到清大，那一定都是有一定的竞争力。嗯没有办法允许你输给其他人吗？因为你一定是对于自己有要求。那如果他们也没有办法允许自己在感情上面输给另外一方，因为他们都会觉得哦，我比较好啊。那说不定我可以，呃，就是爱着学长，用我的耐心，用我的爱心，让学长真的爱上我，对不对？嗯、就是让学长知道我是他的唯一。然后他们就会比较，嗯，那比较下来，我觉得也学长应该也不是一个他们真的很喜欢，他、嗯、可能真的很喜欢，嗯、但是。我觉得女生之间比较的那个成分会比较大，是，就他们可能其实没有说到这么的爱学长，只是为了争一口那个赢的那口气。那洪小慧她现在就后来她在监狱里面，嗯，她也信了基督教，是。那因为基督教也改变了她，是对一些的宗教慰藉，对。那她终于有一个心灵上的慰藉啊，嗯、然后她也跟她妹妹说。叫他要考法律系哦，跟他妹妹说嘛。对，叫他妹妹要读法律系。嗯，然后读法律的话，因为他觉得检察官啊，台湾的司法人员调查他这件事情的话，他觉得法律是一个很伟大的事情。是。那他也鼓励他的妹妹，所以他其实是有在反省。那你觉得洪小薇这个人怎么样？我觉得比较没自信吧。我觉得他们比较没自信，因为可能被学长这样用，真的会没自信。嗯、会觉得怎么不爱我？怎么大家不爱我？怎么得不到？那人真的都是这 样， 尤其是他们高材 生， 不是说尤其高材生 啊， 他们想要台湾顶尖大 学， 他们得到 了； 他们想要男 人， 他们也会去努力去得到。但得不 到， 他们就想 说， 那用这种方 法， 只是过于偏激了。那加上遇到一个更偏激的 人， 他如果真的遇到一个。哦，我有女朋友了、哦。你们真的不能喜欢我这种学长。对，如果那学长一开始直接了断跟他们讲说，没办法，我没有办法跟你们在一起，说不定这一切事情可能就不会发生，说不定他们还是一个好姐妹。对，那我觉得就是这问题当初学长就是没有直接了断拒绝他们，所以造成了后面这么多的问题。那经过完整件事情啊，我们分享过那么多命案，其实。很多情杀啊，什么什么都是因为嫉妒而来的。嗯、是，对。那还有很多人杀人，其实基本上我们当研究起来，不管他用什么方法去处理他的尸体，嗯，只是早发现跟晚发现。其实我们台湾的警方只要找到尸体，其实很容易就能找到。是，没错、嗯，就是找到那个杀人凶手。对。我觉得很多的命案真的是现在的人对于感情上面都会有非常多的执着。因为你放不下，你放不开，你没有办法让他走，你没有办法忍受你自己在感情上面有一点折磨嘛，或者是一点挫折。人不是为了感情，就是为了金钱的、啊。对，所以我觉得很，我觉得尤其是在、就是、在感情上面，大家，嗯，我就比较害怕感情怎么样，因为毕竟你就是把他想成他就是一个朋友。他不适合你就不适合你，他要走就让他走，不用一直执着在他身上。人也不是说什么你想得到他、嗯，你却能够得到他。对。因为它跟我们所读的可能课业啊，或者是一些的物品上面不同。因为人是有一个有温度、有感情的生物，但课业上面它是没有感情也没有温度的。你可能很非常努力，说不定你真的是可以得到你想要的东西。就在课业上面，你可以得到很好的成就啊，或者是你在你的专业上面努力的去学，努力的去做，然后真的就是努力一定会有成果。但很多时候在感情上面，努力不一定有成果，对方不喜欢你就是没办法。对，就是或者是在，呃，人际上面努力，可能也不一定有结果。对我就是要懂得让自己看开。我觉得先学着爱自己比较重要。就是我觉得人，如果你爱自己的话，别人才会来爱你。没错。啊，你不要一辈子都为别人而活。对，就是、他们一直为别人而活、嗯，然后一直在啊，他怎么样？他怎么想我？他怎么对我？但是你如果想着如何爱自己。真正就会有人来爱你。没错，就是那个，就是你自然产生的一个魅力之一。你不提高自己的身价，别人怎么知道你有那个价值？对啊，没错。你一直贬低你自己，别人就觉得哇，你就是这样。嗯，所以我觉得那时候，我们刚刚讲的这个故事的这两个女主角，我觉得她们可能也是对于自己没有太大的自信心。对对，那如果你说自己对自己很有自信心的话，那如果是我我好了，我对自己非常有自信心，我一定会把正牌女友踢掉啦，对不对？但我不会，我不用，我不会使用杀招，因为我可能对自己的外貌或者是自己的呃内在会感到非常有自信心。也不是，我觉得应该要知道看清学长这个人，他，对啊，你知道他为什么他已经有正牌女友，他还会来喜欢我？是没错，代表他道德观有问题、就是。没错没错。那他对跟我在一起之后，他还是会持续跟别人对啊，就是有点像是风水轮流转。就是别人怎么对你，那将来他可能也会怎么样，他怎么样对别人，他将来可能也会怎么样对你，就是、这样的意思。对，所以我就是很，就是很鼓励，就是很希望每个女生，尤其是女生，不要被爱情蒙蔽了双眼。男生有时候就是，嗯，会有时候会把女生当成一种物品，那种玩弄的那种感觉。其实现在也有很多女生把男生当工具。<笑>没错，那就是一个社会的一个。一个转换，好了，这集就是要告诉大家要记得爱自己，然后有自信，用自己的专业去做任何事情。是，沒当你在你的专业领域发展的话，你就会更不用的在那边一直闪闪发光，更加的闪亮。那你闪亮的时候，嗯、大家眼睛都是在你身上的。是，没错。我们命案也就是讲到这里，王水命案我们也是讲到这里结束了。那下礼拜有大家想听什么命案吗？还是巧儿有想要讲什么命案吗？嗯。最近我看了《正结杀人案》啊，最《妈妈嘴命案》啊，哦《妈妈嘴命案》哦，这淡水那时候很有名，我、嗯、还跑去妈妈嘴喝咖啡，真的、哦、真的、哦呵呵。对啊，那我们下一集可以讲这些故事，是我们就是之后还会再分享更多的故事给大家。但是我觉得同时，我们也会去背后去探讨人的另外一个一面，对对，他可能的确有自己的一个故事啊，或是不为人知的一面，这样子。那我们今天的分享就到这边为止哦。那我们是奇果博士，我是雅轩我，我是乔儿。我们下周见哦，拜拜，拜拜。雅轩，不要再睡了，雅轩眼睛打开，拜拜。